0: Regarde, moi ça! J'ai de faire la dégustation. Ouh ça, c'est de la vie C'est absolument dément. Le spot est juste incroyable. Ah, je vous à quelques centimètres! Et s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon, oh, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça la vie. Bonjour, internautes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. Et aujourd'hui, je t'emmène un peu partout dans le monde à travers des expéditions et des expéditions où on va se focus peut-être un peu plus sur une des destinations qui moi m'a fait rêver quand j'en ai entendu parler, ça va être en Polynésie, et c'est Guylain Bardou qui va nous en parler parce qu'il est le fondateur des expéditions Under the Pole. Guylain, comment ça va
1: alors bonjour Alex, bonjour à, à tous, euh, ça va bien, ça va, ça va bien depuis la Bretagne, depuis Concarneau où on est, on est basé, alors la Bretagne euh, présentement ça prête à recevoir une, une petite tempête donc c'est plutôt beau, euh, pas super super temps mais je suis content, euh, content d'être en France euh, et je suis content d'être là.
0: Et écoute ça contraste un peu avec la destie que je viens de te dire sur, euh, sur la Polynésie où on, on va aller un peu se focus, euh, savoir comment ça s'est passé, tu m'étonnes le temps était quand même pas pareil mais... Avant qu'on rentre dans ce détail-là, j'aimerais que tu nous expliques euh, qu'est-ce que c'est les expéditions Under the Pole et c'est quoi leur but.
1: Under the Pole, c'est euh, avant de devenir en fait, euh, des expéditions. Under the Pole, ça a été d'abord une expédition, la première euh, qui s'appelait Deep Sea Under the Pole, qui était sponsorisée par Rolex. Et euh, qu'on a réalisé en, en 2010, euh, ouais, euh, Rolex c'est notre premier partenaire, c'est notre plus ancien, c'est un, un, un chouette partenaire, on en a d'autres aujourd'hui hein. Mais euh, en tout cas on a commencé avec eux, donc eff effectivement on a une relation euh, un petit peu particulière Et, euh, et puis euh, à l'origine, dans the Pole, l'idée c'était euh, d'aller explorer l'univers sous-marin de la banquise euh, du Haut-Arctique euh, la banquise du pôle Nord euh, La banquise euh, au cœur de l'océan glacial arctique, Un milieu euh, qui est menacé Un milieu qui était déjà menacé à l'époque euh, D'où une prise de conscience Et, et l'envie à cause euh, Ou grâce à, à ma passion Pour, pour la plongée euh, D'y aller euh, D'y plonger Et d'essayer d'en ramener un, un grand témoignage En images un, un documentaire sur euh, voilà, ce monde de glace Qui est unique sur la planète qui est complètement hors norme et euh, voilà qui est un univers puissant, inspirant et, et que l'œil humain n'a absolument pas l'habitude de voir. C'est ce qu'on a fait à l'époque. Et
0: c'était quoi justement Je... le c'était quoi le quand tu dis c'était de faire un témoignage, c'était quoi le message que tu voulais transmettre euh, à travers que tu as voulu transmettre à travers ce documentaire?
1: Un monde euh... témoigner, rendre compte, euh, raconter partager euh, quelque chose qui, moi, m'intriguait et me passionnait depuis que j'étais tout minot, euh, et puis euh, sur lequel je me questionnais euh, depuis que j'avais commencé la, la plongée sous-marine. Est-ce qu'il y a de la vie Est-ce que euh, ça va être euh, très froid euh, sous l'eau Est-ce que euh, ce sera noir, est-ce qu'il y aura du courant et puis à quoi ça ressemble tout simplement parce que souvent les régions polaires et puis la banquise en particulier euh, on en a une vision on en a une idée qui est, qui est pas forcément exacte on voit ça comme une grande surface toute plate, toute blanche euh, on l'imagine voilà, vue d'avion qui s'étend à perte de vue alors que dans la réalité c'est pas tout à fait ça et c'est en fait un, un monde qui est euh, euh, qui est complètement différent de tout ce qu'on va rencontrer ailleurs sur la planète. C'est un monde de, de glace, euh, mais c'est un monde de glace qui n'est pas plat, euh, qui est euh, chaotique, euh, avec des paysages qui vont changer euh, constamment. Euh, c'est un paysage qui est mouvement, mouvant. C'est un des rares univers sur la planète, d'ailleurs, euh, qui change continuellement parce qu'on est sur un tapis roulant de glace euh, qui glisse sur l'océan et, et, et ça, ça en fait un univers à part sur la planète voilà, La banquise, et, et en particulier la banquise de l'océan Arctique qui est, qui est la plus grande, la plus belle, la plus, la, la plus majestueuse euh, C'est un univers à part voilà. Et j'avais eu une première euh, opportunité euh, à l'époque euh, où je travaillais avec Jean-Louis Etienne C'était en, en 2007 Ouais. Euh, D'aller euh, sur un, un camp polaire russe qui s'appelait Barneo, euh, sur, le, sur la banquise à proximité du pôle nord géographique. Ouais. Et euh, dans le cadre d'une mission scientifique, il y avait eu un, un programme de plongée voilà, sur lequel j'étais euh, partie prenante. Et, et pour moi, ça a été déjà l'aboutissement d'un rêve à l'époque. Et puis, ça a été une révélation. Et, et c'est en rentrant euh, dans l'avion. Que j'ai commencé à, à écrire en fait ce qui allait devenir Under the Pole euh, parce que je me rendais compte que, que les images qu'on ramenait à ce moment-là de, de cet univers euh, sous-marin de la banquise, c'était euh, qu'une toute petite fraction de ce que moi j'avais vu déjà. Et, et, et ce que moi j'avais vu, c'était qu'une toute petite fraction. Euh, qu'est-ce
0: que tu avais, qu que avais vu Dylan qu'est-ce que tu avais vu En bribe,
1: tu vois, genre si là là, les gens.
0: Ils Ont un casque de réalité virtuelle qu'ils mettent sur les yeux. On est avec toi, euh, du coup, tu n'as pas réussi à le filmer et que tu dis merde, c'est ça qu'il fallait que je ramène comme image. Ils auraient vu quoi
1: alors? D'abord, c'est un monde, c'est un monde qui est glacial, hein. c'est un monde polaire, c'est un monde de glace. Quand on est en surface, bah, la banquise elle est blanche, elle est grise avec des reflets bleus, avec des teintes bleu foncé. Quand on se tourne vers le ciel, bah, il va être bleu si on a du pot et que, que le, le ciel est dégagé ou alors il, il va être gris et quand il est gris là est, ça devient beaucoup moins contrasté voilà on est vraiment dans un monde gris blanc euh, sombre et, et quand on passe euh, à travers cette couche de glace quand on creuse un trou dans la banquise et, et qu'on rentre dans l'océan euh, passer les premières secondes de, de l'acclimatation tout d'un coup on va se retrouver dans un monde de bleu et dans un monde avec la palette des bleus dans leur infinité, du bleu le plus clair, du plus pâle, jusqu'au bleu le plus sombre, le plus noir, en fait, qui, quand on regarde vers le bas, qui tend vers le noir absolu, le noir des profondeurs. Et justement, euh, on est aussi dans un environnement euh, Qui est inversé C'est-à-dire que no notre référence euh, N'est pas comme euh, habituellement dans, dans l'océan Quand ouais. on plonge ouais. euh, où on va plonger sur un fond Donc il y, euh, y a une surface, il y a un fond Et on évolue en général entre les deux Là, on est au cœur d'un océan Donc le fond est toujours à plusieurs milliers de mètres en dessous Donc il est, il est absent C'est une infinité d'eau C'est une colonne d'eau infinie qui, qui se présente sous nos, nos palmes Et notre référence c'est non pas une surface euh, d'eau Mais euh, un plafond Un plafond dur, un plafond de glace Et qui ne va pas être plat zone il peut l'être Mais il surtout, va être, euh, il va être chaotique Il va y avoir des, des montagnes de glace Qu'on appelle des crêtes de compression Qui vont s'enfoncer parfois à 10, 20, voire 30 mètres de euh, ah ouais. sur surface Et c'est ça qui en fait euh, Non pas euh, Un désert plat et froid Mais un univers de glace euh, 3 dimensions. En avec des Avec des cristaux de glace dans tous les sens De toutes les tailles, de toutes les formes Qui vont évoluer très rapidement au fil des jours Et au fil des semaines Avec le, le printemps par exemple la période ah. la Et puis de la vie voilà, C'est aussi un monde bah, Toutes ces cavités abritent euh, des, y a quoi des, des crustacés euh, Des ah. crevettes des, euh, des poissons, des, des morues arctiques On a, on a eu l'occasion, alors pas en plongée Mais depuis la surface d'observer des phoques alors qu'on est quand même à 800 km de la côte la plus proche, c'est très étrange. Alors, ah ouais. Et c'est un, un monde euh, véritablement qui est mal connu parce que on est littéralement au bout du monde, euh, loin de la, la dernière terre est à 700-800 km, hein, et <rire> la dernière base civile euh, est encore plus loin, et c'est inaccessible. Pour y aller, il faut euh, en général toujours des expéditions qui coûtent beaucoup d'argent et qui ouais. nécessitent des moyens propres. C'est à la fois ce qui fait euh, la rareté euh, de ce milieu et, et qui lui donne aussi toute sa force.
0: Ah, ça, et du coup, à partir de là, quand tu es rentré, tu étais, étais dans l'avion ou dans l'hélicoptère à ce moment-là et que tu as eu cette idée de suite euh... Tu voulais, tu voulais montrer quoi de plus dans le sens où tu voulais ramener des images, mais il y a eu toute une série d'expéditions. C'était quoi le but profond en fait C'était quoi ta mission profonde euh, Parce que quand tu es en Polynésie, tu n'es pas là pour montrer euh, les glaces. Je pense que c'est un rapport aussi à tout ce qu'il y a dans l'océan, peut-être aussi à tout ce qui se passe en ce moment. Ça a été quoi l'ADN de ta motivation
1: Je pense que mon... ma motivation à l'époque, elle était double. Il y avait... Euh, une motivation très personnelle euh, qui est un peu le souffle de l'aventure la, qu'on peut avoir quand, quand on a la vingtaine. Euh, on a envie euh, de découvrir le monde. On a envie euh, d'aller euh, explorer voilà, des, des régions qui nous ont fait rêver ou, ou qui nous ont fasciné depuis qu'on est tout petit et euh, justement euh, quand on est tout petit ou, ou un peu plus tard en fait l'heure n'est pas tout revenu et, et c'est vrai que jusque là moi j'avais eu un parcours euh, euh,
0: en fait je sortais' tout pas, le back, de pas le T'as pas le bac tu peux le dire c'est pas grave
1: hein. j'étais je... <rire> euh... je sortais tout Juste en fait de, de ma jeunesse étudiante en fait, où ouais. bah, je gagnais pas beaucoup d'argent, et puis bah, j'étais étudiant tout simplement. J'étais pas encore dans des, des, projets, des, euh, des projets de cette nature, et, et voilà. En fait, après mes études, bah, j'ai mis un pied euh, d'abord avec Jean-Louis Etienne dans, dans ce monde de, de, de l'exploration. Comment on et
0: rencontre puis, un mec euh, comme, je, comme Jean-Louis Etienne quand on est étudiant
1: Ah, bah ça fait partie de ces rencontres de la vie, de ces, ces carrefours euh, qui sont marquants et qu'on saisit ou pas euh, moi ça s'est fait euh, d'ailleurs euh, par l'intermédiaire de, de ma femme de, 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 de cette femme qui est devenue ma femme par, par ailleurs euh, quelques temps plus tard euh, Emmanuelle euh, que j'ai rencontré euh, sur, sur un stage de plongée en Bretagne d'ailleurs pas très loin d'ici okay. et qui elle revenait d'une mission avec jean louis Etienne euh, la mission Clipperton, et en rentrant de, de cette mission euh, dans le Pacifique, elle est venue se former à la plongée. Elle était marin, elle, euh, elle ouais. était plus dans, dans le milieu nautique. Ouais. Et on s'est rencontrés comme ça. Et peu de temps après, elle m'a présenté Jean-Louis Etienne. Moi, ah, elle
0: fois... voulait t'impressionner. Fais, attends, tu sais, moi je connais Jean-Louis Etienne. Euh, ta lala, ah, en
1: tout cas, je ne sais pas si c'était son intention, mais, mais moi, ça, ça m'impressionnait. Parce que Jean-Louis Etienne, c'était quelqu'un que... Pour qui j'avais beaucoup d'estime, alors là depuis euh, des lointains souvenirs, hein. je me rappelle encore des missions euh, avec son bateau Antarctica à l'époque, euh, qui est devenu Tara par la suite aujourd'hui, euh, c'était dans les années 89, 90 et puis toutes les années 90, euh, différentes missions en antarctique au Spiceberg, et voilà et tout ça en fait ça ça m'a nourri ça ça a, ça a contribué très certainement à, à créer un, un imaginaire chez moi euh, pour lequel j'avais des affinités, celui de l'aventure, de l'exploration, de la découverte, du voyage à travers des expéditions. Maintenant c'est un monde qui me paraissait inaccessible à moi le milieu des expéditions il y avait un côté un peu euh, un peu mythique et puis bah en fait au... ouais, très haute société
0: c'est vrai que ça fait euh, ça fait tout de suite euh, très, surtout à l'époque ça faisait très noble euh, ça faisait euh, il fallait faire partie d'une certaine caste de la société pour pouvoir avoir accès c'est un peu l'image qu'on en a alors qu'aujourd'hui euh, pas forcément et, euh, et c'est ça qui est, qui est intéressant comment je pense qu'on a tous tu sais un référent pour euh, tous ceux qui aiment le voyage ils pourront dire moi il y a tel euh, Tel livre qui m'a marqué Parce que je l'ai lu quand j'étais gamin Du coup j'ai voulu explorer et il y a tous, euh, aujourd'hui celui qui est Beaucoup plus populaire et présent C'est Mike Horn qui dans les nouvelles générations euh, Remplace un peu, il y a toujours un aventurier En fait qui dans l'esprit des gens Marque et donne envie à tous les Je pense euh, tous les jeunes ados qui veulent découvrir le monde Dire eh, je vais faire comme lui, euh, moi aussi Sauf que toi tu as eu la chance de le rencontrer directement Et ça c'est quand même plutôt, plutôt Extraordinaire Et ça t'a mené quand tu l'as rencontré, à, à te rendre compte que c'était quelque chose que tu voulais faire finalement comme métier où tu, Ça l'a rendu plus concret de rencontrer quelqu'un qui finalement avait réalisé un, quelque chose qui était un peu imaginaire à la base
1: Non, ça, ça a été euh, une opportunité euh, ah. que j'ai saisie. Euh, à l'époque, j'étais étudiant, alors j'étais parti en Erasmus en Allemagne, ouais. Et j'étais pas spécialement censé aller travailler avec Jean-Louis. En fait, ce qui s'est passé, c'est que lui, il était au carrefour de, de deux expéditions qui, qui montaient, et il cherchait un jeune ingénieur euh, stagiaire. Et j'ai postulé, et puis finalement, ça s'est transformé en CDI très rapidement. Donc j'ai arrêté mes études euh, pendant deux ans, le temps de travailler avec lui. Euh, et d'ailleurs bah, j'ai dû y retourner à la fin euh, parce qu'à la fin de la mission avec Jean-Louis Etienne euh, j'ai reçu un courrier je me rappelle c'était début euh, <rire> début 2008 comme quoi j'étais viré de mon école <coughs> parce que ça fait trop longtemps que j'étais parti et ça collait bon pas trop mal on va dire avec, la, avec le calendrier euh, donc j'en ai parlé avec, euh, avec Jean-Louis Etienne et Évidemment, euh, bah, il m'a laissé repartir vers mes études euh, pour boucler, il me restait un an. Ça n'a pas été d'ailleurs l'année la plus facile parce que... Est-ce qu'on est qu
0: arrive à reprendre des études après avoir vécu tout ça, être rentré dans la réalité de son rêve Ça ne fait pas un peu comme un retour en arrière Tu conserves... Ouais, tu, tu, tu vois, il y a plein de gens, je pense, qui, qui surtout en ce moment, on, on se sentent plus peut-être, euh, tu sais, ça ne matche plus le, la vision qu'on leur donne des études avec l'avenir que ça leur réserve et qu'il en a envie, il y en a qui ont envie en fait de de pas se lancer dans ce cursus-là et essayer de d'être un peu plus euh, autodidacte et se lancer dans des aventures un peu par eux-mêmes, peu importe de quelle direction. Est-ce que tu recommandes à des gens de finalement euh, pas forcément aller au bout de leur cursus et tout de suite vivre leur rêve ou au contraire avoir la patience d'aller jusqu'au bout parce que ça apporte quelque chose qui sera utile plus tard
1: Il y a plein de chemins, je pense. Euh, mais pour dire les choses de manière un peu générale, je pense que c'est bien de terminer ce qu'on a commencé. Ah. Euh, Surtout, dans mon cas, euh, il ne me restait qu'une année à terminer euh, pour obtenir mon diplôme. Bon, euh, a ça aurait été dommage quoi de ne pas aller au bout. Ça, en fait, plus que euh, l'apprentissage par lui-même, alors je vais dire quelque chose de, de, de très bateau, mais, mais qui est très vrai, en fait, c'est le chemin en fait, qui, est, qui est très formateur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme quand on monte une expédition euh, la difficulté, l'adversité va nous nourrir, va nous forger et c'est ce qui va nous, nous donner les armes euh, qui nous seront utiles le moment venu face à une situation difficile et, et ça je pense que c'est quelque chose qui est très vrai c'est à dire que euh, si on ne se confronte pas à la difficulté quand elle se présente à nous on n'est pas armé pour y faire face Voilà. et mmh. pour pour prendre l'exemple de, de mes études, ça n'a pas toujours été facile. Hein. Moi, j'ai fait, euh, fait des études d'ingénieur mécanicien. Euh, en fait, j'y suis allé parce que je voulais être pilote. Okay. Et je ne pouvais pas être pilote Et donc je me suis dit, bon bah, je ne peux pas être pilote, je vais construire des avions Et donc euh, je suis allé faire ingénieur mécanicien Parce que c'est comme ça qu'on devient hein, euh, Par exemple dans l'aéronautique Mais en fait c'est un calcul qui est, qui est assez inexact Parce que c'est deux métiers qui, qui n'ont rien à voir hein, euh, Qui sont très différents Il euh, y en a un qui se passe dans un cockpit Et l'autre qui se passe derrière un ordinateur hein, voilà.
0: excuse-moi mais tu es un peu foiré hein, Gilles, Parce que tu, tu construis des avions Tu as fini dans un bateau c'est là
1: <rire> et ouais, on, on choisit pas toujours les chemins euh, de, de, de la vie en fait mais il y en a plein il y en a plein des chemins c'est ça qui est mais mais par contre tu vois euh, ce que j'ai appris en fait dans ces études c'est à m'accrocher ah. et, et ça je pense que plus que les maths ou la physique ou la technique que j'ai pu faire euh, ça m'a appris à, à tenir bon quand, quand c'est difficile alors il y a d'autres choses il y a il y a d'autres manières de faire cet apprentissage En fait il y en a plein Bien Et sûr. en tout cas moi c'est quelque chose que j'ai appris Et que j'ai retenu Et que j'ai complètement retrouvé euh, Plus tard par exemple quand on montait Ces expéditions Under the Pole il y a des moments où c'est très très difficile On a eu euh, nos chemins de croix On a eu nos traversées du désert On a eu aussi des moments euh, D'euphorie, des, des moments extraordinaires Bien sûr, mais c'est pas facile De monter des expéditions faut, faut, C'est un parcours du combattant pour trouver les financements Et puis euh, des fois euh, Si ça passe pas par la porte ben, Il faut trouver d'autres chemins Il faut s'accrocher euh, Je pense que
0: tu as vraiment raison là dessus Dans le sens où je pense qu'on est aussi dans une génération où, tu sais, ils veulent tout, tout de suite. C'est l'instantanéité. C'est tellement le, la culture des plaisirs euh, instantanés à travers euh, des jeux, à travers de peu importe ce que ça va être, de l'achat compulsif. que euh, C'est vrai que je ne suis pas un grand fan de l'école, mais c'est vrai que ce que ça t'apprend, c'est au moins à ne pas lâcher. Et je pense que les gens, aujourd'hui, abandonnent trop vite. Tu sais, ils veulent réaliser des grandes choses. Ils veulent devenir célèbres réaliser, ou faire des grands voyages. Mais dès qu'il y a une difficulté ou une déconvenue, ils ont tendance à abandonner parce qu'ils ne sont pas forgés cette... Euh, Finalement, cette, euh, cet apprentissage de faire face à l'échec, faire face aux difficultés. Et, et je pense que ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui, qui a tendance un peu à manquer. Et je trouve ça vraiment formidable. Euh, et justement, j'aimerais qu'on qu prenne conscience aussi de la difficulté de monter des expéditions, comme tu as dit, euh, comme les tiennes, euh, bah, qui sont dans des endroits extrêmes, dans des endroits qui, qui nécessitent un matériel spécifique avec des moyens très conséquents. Euh, pour tous ceux qui nous écoutent, qui sont complètement... Euh, en dehors de ce milieu-là, c'est quoi les, le process pour monter une expédition déjà Comment on fait pour trouver un financement Parce que ça paraît complètement, euh, tu sais, quand tu vois euh, sur justement ton bateau, tu vois Rolex ou tu vois Mercedes sur le bateau de Mike Horn, tu te dis mais les gars, comment c'est possible Et on croit finalement que ça arrivait comme ça. Je suis connu, donc j'ai un sponsor. Sauf qu'à la base, avant d'être connu, il n'y a pas de sponsor. Comment ça, comment ça fonctionne cette construction et, et...
1: Et je dirais même même quand on est connu, ça reste toujours difficile. Il hein. faut ben, pas en, se voilà. faire. Dilution. Et ben voilà.
0: Comment ça fonctionne Est-ce que tu peux nous expliquer la réalité du, du terrain en amont d'une expédition
1: On a on a tous, je pense, des rêves, euh, des rêves de voyage, des rêves d'exploration, des rêves d'expédition. Voilà, des des grandes histoires, des grandes épopées qui nous ont fait rêver. Euh, et moi, le premier toute ma vie, depuis que j'étais gamin. Et il y a un moment donné, euh, ce qu'il faut, c'est euh, une idée. Mais une idée, vraiment une bonne idée. Euh, une idée différente. Euh, quand quand j'ai écrit Under the Pole, j'en avais écrit d'autres, des projets d'expédition. De, euh, j'étais étudiant, hein, j'étais pas du tout dans le milieu, mais ça m'attirait, ça me faisait rêver. Et, et je me... Euh, je me, je me prêtais un peu au jeu, voilà, de comment on va faire, tiens. Et, et il y a un moment donné, en fait, j'ai, je me suis dit, ah tiens, là, là, il y a un truc différent. Là, il y a, il y a une vraie idée, il y a une vraie quête. Il y a vraiment des réponses à aller chercher, à des questions qu'on se pose. Il y a, il y a un défi. Il y a un défi, mais il y a un défi derrière lequel il va y avoir du sens aussi. Et je pense que ça, c'est fondamental. Le sens qu'on va aller chercher dans un projet, il peut revêtir différentes natures. Hein. Ça peut être culturel, ça peut être sportif, ça peut être le défi, le défi technique. Mais dans tous les cas de figure, je pense qu'il y, y a quelque chose, il y a une dimension hors norme. Faire une expédition, c'est mettre en place une énergie qui va au-delà du voyage du voyage entre guillemets classique c'est à dire qu'on va mobiliser soit des moyens humains, financiers techniques qui dépassent euh, qui dépassent un petit peu la norme et donc euh, ces moyens ils peuvent se justifier mais à la condition d'être dédiés à euh, une quête un petit peu extraordinaire, une quête un petit peu hors norme, voilà. ça c'est la première chose c'est vraiment le socle Ouais. C'est pourquoi faire, qu'est-ce qu'on va faire voilà. ah, Et derrière bon, bah, le, le processus euh, D'abord ça commence par la réflexion Par l'écriture C'est-à-dire qu'on va commencer par coucher ses idées C'est marrant ça, on ne euh... croirait pas
0: tu, tu poses ouais. vraiment euh, le fil conducteur de ton expédition Comment tu la vois Qu'est-ce que tu voudrais en tirer, C'est ça un peu
1: Alors tout dépend si on part tout seul avec son sac à dos, effectivement, euh, on n'est pas obligé, de, pas obligé, on peut, mais on n'est pas obligé de, de coucher le, le projet sur, sur un papier. Par contre, dès que ce projet va faire intervenir euh, des tiers, euh, que ce soit des personnes euh, ou en particulier des, bah, des sponsors, des partenaires, bah, la première question qu'ils vont nous demander, c'est est-ce que vous avez un dossier hein Est-ce que vous avez quelque chose, une lettre, un, un dossier, une vidéo un euh...
0: voilà. Une lettre de ouais, motivation, voilà. monsieur Vous avez bah combien d'expérience
1: de Et... Et donc, bah, il, faut, il faut faire ce travail d'écriture. Euh, c'est présenter le pourquoi du comment, euh, de l'idée qu'on a eue. Et c'est un travail qui est intéressant parce que ça ne va pas se faire comme ça en deux ouais. minutes. Hein. En général, ça va prendre du temps... Et ça va nous permettre aussi de, de faire mûrir le projet, euh, de nous confronter réellement à la, à, à la question, à la quête euh, pour laquelle on, on souhaite se mobiliser. Ça va nous permettre de structurer le projet. Et puis, petit à petit, en fait, on va le construire. Et ce processus-là, il est fondamental parce que c'est là où celui qui qui va justement porter le projet, va commencer à, à se construire lui-même euh, et à se donner les outils d'aller au bout de son projet. Parce que mmh. c'est un, un processus qui est long et petit à petit, on le construit. Et en même temps, ça s'affine dans sa tête. Il y a un petit peu tous les rouages, tous les mécanismes qui vont se mettre en place. Et puis derrière, bah, on va finir par avoir un dossier. Avec euh, derrière euh, éventuellement une, une entre guillemets étude de faisabilité. Euh, alors, par exemple, euh, la première expédition qu'on qu a fait au, au pôle, Deep Sea Under the Pole, ouais. euh, avant de monter mon dossier, j'ai passé six mois sur un tableau Excel, ou plutôt, on va dire, en parallèle de, 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 de l'écriture de mon dossier, qui était euh, une espèce de grand. De grand euh, tableau structurant euh, de la faisabilité du projet ouais, c'était ton il business fallait... model en fait c'est avec cette somme là
0: Alors, euh, business... ré... ouais, Non mais dans le sens business model évidemment ça veut dire qu'il y a de l'argent qui rentre là il n'y a pas d'argent qui rentre mais c'est ce côté où avec cette somme là je peux faire ça 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 ça. Euh, j'ai fait un petit benchmark des hélicoptères là en, au pôle nord il y a cette compagnie qui est pas mal et en final c'est aussi de te dire Ok, bah en fait, on peut faire ce trajet-là, mais pas celui-là. Ça, il faut le faire peut-être à pied parce que bah, finalement, on n'a pas assez de sous. Parce que si on met ces sous-là, on n'aura pas les sous pour je sais pas, la nourriture. Et je pense que c'est un peu ça C'est où est-ce que tu mets tes billes, ta répartition
1: Et puis, euh, voir aussi, euh, ça permet de faire une espèce d'audit aussi des contraintes techniques. Euh, effectivement, bah, quelle compagnie aérienne euh, <rire> est disponible, quelle capacité d'emport, pour quel coût, et donc, qu'est-ce qu'on peut prendre comme matériel ah bon bah ça passe plus à 6 équipiers Alors peut-être qu'il faut qu'on soit 8 Mais dans ce cas là euh, est-ce qu'il faut un avion Est-ce qu'il faut deux avions Et en fait c'est un processus qui est long Mais ah ouais. en faisant en fait cet exercice On va rentrer euh, dans le détail du projet C'est là où on va commencer à faire les listes des équipements euh, Voir les contraintes les, les, les intérêts On va tisser un réseau Parce que on, comme on n'a pas toutes les réponses On va donner des coups de fil Et puis on va se faire aiguiller Et puis on va se faire conseiller ah ouais. Et c'est comme ça qu'on monte le projet Et à un moment donné il est prêt on écrit un dossier
0: ouais.
1: et là on commence à, à, à prospecter croisade. sur Internet. C'est une croisade, c'est clairement ça. Euh, c'est la partie la plus difficile en fait, euh, la levée de fonds, le financement. Bien sûr. C'est le parcours du combattant et c'est en général euh, là où s'arrête euh, bah, la plupart des projets qui, Bien sûr. qui voient jamais le jour euh, parce que ça peut prendre euh, ça peut prendre des années. En général, ça prend des années. Ah ouais. Ah, des années pas. Ouais, des années. Hein. Euh, moi, la première expédition, euh, on a mis deux ans et demi hein, euh, euh... de montage. La deuxième expédition, Under the Pole 2, on a mis trois ans. Ah ouais La troisième expédition euh, qui est actuellement en cours, euh, qui, est, qui est un projet qui fait quatre ans hein, autour du monde, mais on a mis... Alors là, ça a été plus rapide. On a mis un an et demi à... Ah, pas mal À la montée, ouais, Un an et, et demi pour,
0: pour quatre ans d'expé. Euh, on sent que tu t'améliores sur le dossier, là.
1: Et on est devenu... Euh, ouais. on est devenu... <rire> Non, mais en fait, au-delà de ça, c'est surtout. Euh, je pense aussi que le travail de long terme. Euh, Bien sûr, euh, une réputation, est. évidemment. Euh, voilà, et puis. Mais après, c'est aussi des rencontres. Il y a un truc que j'ai appris c'est qu'il n'y a pas de règles. Euh, C'est-à-dire ah, ouais. qu'on peut être euh, très bon avec euh, un très bon dossier. C'est pas pour autant qu'on va y arriver parce que bah, peut-être qu'il va nous manquer le, le, le petit coup de pouce, il va peut-être nous manquer euh, la rencontre ou le contact. Euh, et puis inversement, des fois, euh, bah, on a un partenaire qui vient vers nous parce qu'il qu a entendu parler de nous et qu'il a, a eu un coup de cœur. Voilà. Euh, mais il y a quand même, a quand même euh, une vérité euh, c'est que c'est un parcours du combattant Il faut être endurant Et c'est ça qui fait la différence Il faut, faut, faut être endurant, il faut être persévérant Il faut être endurant, il faut être persévérant Et là ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure avec les études Et c'est là où on apprend, c'est là où on se forge C'est là où on apprend, oui c'est dur Mais je tiens bon Et en fait c'est comme ça Qu'on va se forger Et c'est comme ça que quand on s'est retrouvé sur la banquise Par moins 40, à tirer des traîneaux Et à plonger sous la banquise eh ben, On avait une énergie qui était Infini, il n'y a rien qui pouvait nous arrêter parce que avant d'en arriver là, pendant deux ans et demi on avait bataillé pour pouvoir être là et donc à partir de là, il n'y a rien qui peut nous arrêter on est, on est en mode rouleau compresseur on sait où on va, on a un objectif on s'est donné les moyens, il y a l'équipe autour de nous et on avance et ça se passe bien, voilà, en général ça se passe bien
0: et, et ça je remercie je... d'avoir bien détaillé ce point parce que je pense que il y en a qui ne se rendent pas compte que ce n'est pas en claquant des doigts qu'on bah, obtient des budgets, que ce n'est pas parce qu'on est connu, comme tu dis, même avec de l'expérience, que oh, pas de problème, on vous renouvelle le budget, etc., qu'à chaque fois, c'est énormément d'efforts, c'est des ressources psychologiques, mentales et de la patience, en fait, de la patience pour à chaque fois reconstituer des expéditions qui vont convaincre des sponsors. Et ça, je pense que c'est un joli parallèle aussi avec des projets totalement accessibles à tout le monde on veut tout de suite partir là, faire tel truc sur un coup de tête, acheter un billet d'avion et que parfois on laisse pas le temps, comme tu dis, à cette à cette envie de mûrir, de grandir, cette motivation de, de devenir sans faille pour qu'en fait, sur le jour, où on, le jour où on arrive sur le terrain, en fait, on apprécie tout ce qui se passe et qu'en fait, tout nous passe au-dessus. Toutes les difficultés paraissent presque simples parce qu'en fait, on, on a tellement galéré à arriver jusque-là qu'en fait, c'est pas grave. Alors que quand c'est trop facile, des fois on dit oh, ouah, c'est chiant, ou on n'apprécie pas parce que c'est trop simple. Et je pense que la difficulté en amont prépare vraiment à l'appréciation sur le moment. Et j'aimerais qu'on arrive justement sur euh, cette expédition que, que tu es en train de, de vivre, celle qui t'a amené aussi en Polynésie, euh, qui justement, et, et, il, moi il y, y, y a vraiment un passage que j'aimerais qu'on creuse, et j'aimerais savoir pourquoi tu as voulu faire ça et que tu nous décris, parce que autant tu nous as extrêmement bien décrit l'univers sous la glace. J'ai envie que tu nous décrives ce que tu as fait. Parce que les gens savent pas, ils disent Mais qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a fait le con là, en, en, en Polynésie En fait, tu créé une capsule où tu as pu séjourner dans cette capsule sous l'eau. Et, et j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire Pourquoi avoir eu cette idée-là C'était quoi le but C'était quoi que, que vous alliez chercher Qu'est-ce que vous alliez, si c'était scientifique, qu'est-ce que vous en avez retiré Raconte-nous un peu, fais-nous plonger avec toi dans cette aventure.
1: Alors. Euh... Le, le programme Capsule, c'est euh, la dernière mission qu'on a réalisée, effectivement, euh, il y a un an, on y était, euh, euh, c'était en, en Polynésie, en Polynésie française, et on a construit effectivement, de A à Z, un, un, un habitat sous-marin très simple, euh, l'idée c'était de pouvoir séjourner euh, sur des temps moyennement longs, euh, mais en continu, au cœur de l'océan, euh, aussi profond qu'on le pouvait. Alors, aussi profond, avec des moyens simples, on ne pouvait pas aller très profond, ça on le savait d'entrée de jeu. Mais euh, la capsule, voilà, a été installée à 20 mètres de profondeur. Ah, quand et on a fait des séjours de euh, 72, 75, 78, 80 heures. En gros, c'était des durées, euh, durées... trois euh... jours
0: d'affilée 4 jours 3, 4 jours d'affilée dans la capsule
1: Trois jours, on faisait trois jours, jours Pleins dans la capsule. Alors, en rentrant, en sortant en plongée, l'idée, c'était.
0: Il matos de plongée en plus à gérer.
1: C'était okay. d'essayer de repousser euh, une certaine forme de limite euh, qui se pose au, au plongeurs. Parce qu'un plongeur, un, un plongeur passionné comme je le suis, euh, se heurte à un certain mur. C'est-à-dire qu'on euh, endosse un scaphandre, on descend. On va séjourner quelques minutes ou quelques heures, peu importe, dans le monde sous-marin. Mais toujours, quelle que soit la profondeur à laquelle on est allé, assez rapidement, finalement, on doit revenir en surface. Et, et d'ailleurs, tout l'apprentissage du plongeur repose sur ce retour en surface, revenir en surface, en sécurité, en bonne santé. Que ce soit soi ou ses équipiers. Bien Tout l'apprentissage de la plongée repose là-dessus. Et euh, on, on s'est dit, bon, alors comment essayer de repousser cette limite Parce qu'aujourd'hui, on a, on a des bons scaphandres on a, voilà, il, y a eu, il y a eu des développements te technologiques depuis 10 ans, 20 ans, euh, qui ont considérablement fait évoluer euh, les capacités okay. d'exploration du plongeur notamment euh, avec une, une formidable application qui est la recherche euh, océanographique, la, la recherche euh, du biologiste marin dans le milieu, euh, la, la recherche, une quête de connaissances euh, de, de manière plus générale, en rentrant dans le milieu. Voilà, le plongeur qui va, euh, qui va découvrir le milieu directement euh, avec ses palmes. Mais on se heurte toujours à cette même difficulté, celui du retour. Et, et finalement, il y a un côté... Euh, frustrant d'abord, mais il y a un côté euh, un peu insensé en fait, dans, cette, dans cette limitation. C'est justement que l'océan, c'est le seul environnement euh, de la planète où on ne peut pas euh, rester plus que quelques dizaines de minutes ou quelques heures euh, à, à l'observer. Toujours, on doit remonter les déserts, les régions polaires, les montagnes. On peut toujours, il, il y a peut-être la très haute montagne qui, qui ressemble. On, on peut monter en haut de l'Everest. Euh, ouais, tu peux rester plus
0: que quelques minutes quand même, donc
1: plus que quelques minutes, quelques heures, mais pas quelques jours. Ouais. Et sauf qu y a quelques rares exceptions, mais on va dire pour le commun des mortels en général, c'est des zones euh, sûr. où on Hors peut pas, pas rester trop longtemps. Mais voilà, donc on, on s'est dit comment faire pour essayer de repousser cette limite. Voilà. Alors il y a des technologies qui existent déjà, c'est celles qui ont été développées par euh, l'industrie pétrolière à partir des années 50-60, surtout. Qui sont euh, Qu'on appelle les techniques de plongée à saturation. Euh, donc c'est des techniques qui utilisent des moyens très lourds, bateaux, barges, et puis surtout euh, ce qu'on appelle des tourelles, euh, c'est des ascenseurs, on va dire des, des cylindres en acier, euh, qui sont bardés de bouteilles, qui sont reliés avec des tuyaux, des câbles à la surface. Et... Et dans lequel on va mettre trois plongeurs. Ils descendent à une profondeur donnée, 100 mètres par exemple. Oh. Euh, les plongeurs sortent, font un travail, par exemple assembler des pipes euh, ou entretenir un pipe, et puis ils remontent euh, en surface sur le bar, sur la barge ou le bateau. Oh. Mais euh, ces techniques, elles, elles coûtent très cher, voilà, très très cher. Euh, C'est compliqué, ça nécessite toujours des moyens lourds. Donc on s'est dit, bon. Peut-être qu'entre ces technologies très lourdes et euh, le plongeur euh, avec son scaphandre sur le dos, il y a un entre-deux euh, fait de compromis euh, sur lequel on pourrait travailler. Et donc on s'est dit, essayons de nous inspirer justement de l'Himalayisme, hein, du camping. Euh, C'est-à-dire qu'un alpiniste, un Himalayiste, dans, dans sa quête du sommet, euh, il va partir d'un camp de base confortable, avec des tentes, messes, euh, cuisiniers, euh, équipiers. Enfin, ouais, quand
0: le camp de base, il est à 5000, tu n'es pas non plus au euh, nouveau tel, quand même, hein, on... on se comprend. Ce n'est
1: pas le nouveau hôtel. Mais ce <rire> n'est euh... justement pas non plus euh, les camps d'altitude. Les camps d'altitude, qui sont des camps intermédiaires entre ce camp oui. de base et le sommet, vrai. et qui sont des camps très rudimentaires, une tente rapidement montée, euh, parfois sur une pente, qui est simplement fait pour offrir un abri de quelques heures, d'une nuit, de nuit, euh, pour survivre dans un environnement qui n'est pas fait pour l'homme, qui va lui permettre de se reposer, de se réchauffer, de se mettre à l'abri du mauvais temps, de manger, et puis de repartir dans sa quête du sommet. Et on s'est dit, bah essayons de faire pareil dans le milieu sous marin cest c'est-à-dire que nous, notre quête, notre sommet à nous, ce n'est pas la profondeur, ça va être le temps. Et pour rester longtemps dans le milieu sous-marin, il y un moment donné, le plongeur bah, il a besoin de se reposer, il a besoin de pouvoir manger, dormir, euh, se réchauffer. Et, et donc, on va essayer de lui offrir une tente. C'est vraiment parti comme ça. Alors Après, il y a des contraintes techniques liées au milieu qui fait que bah, notre capsule, c'était euh, un cylindre en aluminium avec deux grands dômes aux extrémités pour pouvoir observer justement le milieu de manière panoramique.
0: Tu avais une vue panoramique, en... une vue panoramique ouais. C'est ça. On voyait
1: une... à 360 degrés sur, sur, le, sur le récif, dans, dans oh. toutes les directions. Et il euh, y a un sas. Un sas, c'est simplement un trou euh, en dessous euh, qui permet de rentrer et sortir. La grosse différence euh, avec euh, une tente euh, atmosphérique en surface, c'est que justement, on est dans l'eau, on est sous pression. C'est-à-dire qu'on ne respire pas une atmosphère à justement un bar, comme en surface. On respire. Euh, une atmosphère sous pression alors à 20 mètres il y avait donc 3 bars. Attends, attends. C'est ça que, que j'ai
0: alors déjà qu'on qu qu visualise c'était grand comment on était on peut être debout on peut parce que si en plus faut stocker des bouteilles il y avait une petite kitchenette comment ça se passe comment on faisait pour faire à manger pour les besoins est-ce que on passait par la petite hop pour partir un petit peu dans l'océan et c'était réglé alors raconte nous et parce que là je pense qu'il y a des gens ils disent attends on était dans un tube un cylindre enfin je comprends pas tu vois, alors, on remet le casque de réalité virtuelle, Guy.
1: Alors, le casque de réalité virtuelle. Alors, on est, euh, on est dans une eau très claire hein, sur le récif de Mouréa en Polynésie française, ah, ça, sympa. à 20 mètres de profondeur et le fond est à 23 mètres. Et notre okay. capsule est donc euh, suspendue à des gros lestes, qu'on appelait des ballastes, qui sont eux, posés sur le fond. On est suspendu 3 mètres au-dessus. Okay. La capsule, euh, c'est un cylindre qui fait 2 mètres de long et 1 mètre 50 de diamètre en aluminium, peint en blanc. Ah ouais Vraiment un cylindre. Euh, au, à l'extrémité duquel On a deux demi-sphères en polycarbonate Transparentes ouais. euh, Un peu comme on en a dans des aquariums Parfois euh, Et donc qui permettent quand on se penche De voir à 180 degrés d'un côté Et à 180 degrés de l'autre Donc en, avec ces deux fenêtres panoramiques On voit vraiment à 360 degrés Sur le récif à l'intérieur, c'est très rudimentaire. On a trois lits. Euh, trois lits. Peuvent, trois lits. Dans qui, deux mètres sur 1 mètre 50 reposer. Ah ouais. Ah c'est optimisé. Euh, c'est complètement optimisé. <rire> ça, ça peut se mettre en mode banquette, euh, en mode table. Voilà, c'est. Ah c'est un, un van sous-marin. Pardon.
0: C'est un van sous-marin en fait. C'est souvent les vans. Ben, T'as as la table qui ben, se transforme ben, en lit. Ben, T'as euh, des tiroirs un peu partout. Tu t'avais pas pensé. Euh.
1: Il y, un, un, il y a le côté van sous-marin La différence avec le van c'est que là pour le coup On a juste les lits et de la technique ouais. euh, On n'a pas de kitchenette On n'a pas de frigidaire ouais. euh, Les repas Là pour le coup ça sera, sera plus De l'attente euh, de l'Himalayiste C'est euh, des repas qui sont préparés En avance okay. et qu'on descend par exemple Avec des, des Tupperware Dans, bon, dans, un, dans, un, dans ce qu'on appelle une navette okay. Qui est qu un cylindre pressurisé qui nous permet De faire des va-et-vient avec la surface ouais. Donc, on, on a l'alimentation la, qui est préparée en surface, qu'on consomme à l'intérieur. Après, on, on, ré, on vit avec des horaires qui sont assez proches de ceux qu'on a en surface. On se couche le soir quand il fait nuit. On se lève le matin quand le soleil se lève. Euh, on mange aux heures des repas. Et euh, le matin, l'après-midi et parfois la nuit, on sort euh, en combinaison. On enfile notre scaphandre et on va explorer le récif sans limite de temps.
0: Comment ça un limite de temps Oui, enfin, si parce qu'il faut que les bouteilles elles soient, euh, faut que les bouteilles elles soient quand même. Enfin, tu, t'as les limite de bouteille de consommation, de ta bouteille de 45 minutes, une heure.
1: Ouais, mais en fait, alors on utilise ce qu'on appelle nous des recycleurs euh, qui, comme leur nom l'indique, vont recycler le mélange de gaz et qui procure une autonomie qui est considérable, c'est-à-dire qu'avec des toutes petites bouteilles. Euh, on va avoir une autonomie de, de plusieurs heures Et, ah ouais. et ces scaphandres on, on les, ils, sont, ils sont Repréparés tous les jours ouais. euh, Par une équipe qui vient nous les apporter Depuis la surface Et donc nous on a notre scaphandre et on peut le prendre Aller se balader euh, ah. euh, sur le récif Aller faire des observations Parce ah. qu'on avait des, des, des programmes d'observation euh, sur, le, sur le récif Et puis revenir à l'abri Dans notre habitat, dans, dans la capsule euh... Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui
0: s'est passé psychologiquement durant ces périodes sous-marines où tu te la joué un peu la Kevin Costner dans Waterworld, le mec qui veut respirer sous l'eau en gros Qu'est-ce qu qui se passe psychologiquement quand on reste autant de temps dans un univers dont on n'a pas l'habitude J'imagine qu'il peut être semblable peut-être aussi aux astronautes où en fait tu perds un peu pied, tu, tu pu tes repères. Est-ce qu'en plus le côté aussi exigu sur 72 heures, est-ce qu'il y a est-ce qu'il l'ennui, est-ce qu'il y a du coup la fatigue, peut-être qui va impacter certaines émotions Qu'est-ce qui s'est
1: passé C'est une expérience qui est qui est complètement hors norme, qui est complètement extraordinaire, c'est-à-dire que on vit pas sous la mer, on n'est pas fait pour vivre sous la mer et et c'est des occasions qui se présentent très très rarement en fait dans dans une vie. Euh, là, on a pensé cet habitat, on est parti d'une feuille blanche, on l'a construit, on l'a mis en place, et à un moment donné, une de mes plus grandes sensations, de, un de mes meilleurs souvenirs, mais justement en, en termes de sensation qui a été le, le plus surprenant, c'est la première fois que j'ai quitté la surface pour aller à la capsule. C'était la toute première euh, immersion qu'on allait faire, le premier séjour de 24 heures, c'était 24 heures test, et je me suis retrouvé... En surface, dans les secondes qui suivaient, j'allais m'immerger et j'ai dit salut à l'équipe. Et là, c'est très spécial parce qu'en fait, au moment où je m'immerge, je sais que je m'immerge pour ne pas remonter. Ça va à l'encontre de tout ce que j'ai appris, mais au-delà de ça, ça va à l'encontre du bon sens, c'est-à-dire qu'on n'est pas des poissons. On est, euh, on est euh, des mammifères terrestres, on est fait pour respirer en surface et là, tout d'un coup... Je sais, mon corps me dit euh, Guilin là, tu descends, mais euh, il faut que tu remontes. Euh, C'est l'instinct de survie. Et d'un autre côté, mon cerveau me dit mais non Guilin, il n'y a pas de problème, euh, tu descends, il y a une capsule euh, qui a été étudiée, il y a une atmosphère qui est respirable, vous le savez, voilà. Et donc il y a un peu cette, euh, cette euh, ambivalence, euh, une partie de nous qui nous dit euh, vas-y, l'autre qui nous dit n'y va pas. Ah. Alors évidemment. Euh, évidemment qu'on qu y va parce que tout ça c'est pensé, c'est réfléchi mais voilà c'est une espèce de de voix intérieure euh, un peu innée une, une sensation un peu innée un réflexe de survie en fait qui nous parle et ça c'est très spécial euh, je l'ai vécu à ce point là vraiment sur la, la toute première immersion euh, je l'ai plus euh, vécu par la suite pourquoi Parce que bah, passer la première expérience euh, voilà, J'avais acquis un certain nombre de, ah. de, de, de pensées, d'automatismes, de, de, de réflexes, où voilà, c'était devenu quelque chose euh, de tout à fait normal et, et ouais, tu,
0: ton, ton, Son cerveau avait appréhendé cette nouvelle expérience. Et, et quand tu es arrivé dans la capsule et que tu es resté euh, plusieurs heures, voire même plusieurs jours d'affilée, euh, ça a eu quel impact sur toi Tu as tiré que, Déjà, ça a été quoi les impacts peut-être psychologiques est-ce que tu as tiré des leçons de tout ça, tu sais, des leçons personnelles Est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas, tu sais, souvent quand tu, quand tu te dépasses physiquement et mentalement, il y a des, on en retire toujours des choses. Qu'est-ce que ça a été sur, sur ce, sur ce moment-là
1: Le souvenir le plus extraordinaire, il est très simple, c'est celui euh, de pouvoir être confortablement installé euh, sous la mer, assis euh, à ma place dans la capsule, devant le hublot et de pouvoir contempler l'océan de l'intérieur sans aucun stress, sans, sans aucune limitation. Euh, justement, quand on est plongeur, on est toujours fixé à sa montre, parce qu'on doit remonter au bout de quelques minutes, Voilà, on va avoir des paliers, et donc il faut, faut limiter le temps fond, il faut contrôler le temps des paliers. On est toujours contraint par le temps. Et là, c'était la première fois de ma vie que je n'avais aucune contrainte de temps je savais que je pouvais rester là, à 20 mètres de profondeur, dans la capsule, à contempler le récif de l'intérieur, un jour, deux jours, trois jours. Et ça, c'est rare. Et, Et c'est une expérience... Euh... C'est une expérience qui est qui est complètement exceptionnel de, de pouvoir justement euh, être au milieu des poissons d'être parmi les poissons sans en être un réellement mais euh, d'arriver à vivre voilà dans cet univers qui est pas fait pour nous encore une fois mais où grâce à la technique grâce à la technologie on arrive à se créer des conditions de survie et euh, à voilà à vivre en fait des instants qui sont qui sont rares mais qui sont infiniment riches et, et on sait aussi qu'ils ne se répéteront pas euh, forcément souvent. Ce n'est pas simple. Hein. C'est pas simple d'aller au pôle Nord. Ce n'est pas simple de monter euh, en haut de l'Everest. Ce n'est pas simple de vivre sous la mer. Et quand on a la chance euh, d'être dans l'instant présent, de pouvoir vivre ces moments, alors déjà, il faut, il faut en avoir bien conscience et, et, et en profiter pleinement. Hein et puis à un moment donné on, on sait qu'on va que ça aura une fin, on va rentrer on va revenir à notre vie de terrien on va revenir à, à notre référentiel et, et peut-être que l'expérience se reproduira, je le pense je le souhaite mais encore une fois, rien n'est jamais gagné voilà. toutes ces expériences elles sont toujours complexes à monter, ça prend du temps et de l'énergie et il n'y a, a jamais rien d'acquis à l'avance et donc quand quand les conditions sont réunies et que les choses se font, euh, c'est là, je pense, déjà une des plus belles réussites. Et c'est peut-être ça euh, que j'ai savouré aussi euh, quand j'étais dans la capsule. Au-delà des observations que je pouvais faire, c'était la satisfaction euh, d'être allé au bout et d'avoir réussi à... Créé en fait euh, cette, euh, cette expérience, cette capsule, pas tout seul, hein, c'est toute une équipe euh, qui a fait ça. Euh, et, et voilà, c'est ensemble, on a réussi à le faire. Et ça, ça c'est une satisfaction qui est, qui est prodigieuse. Et c'est certainement ça d'ailleurs aussi, hein, euh, ce qu'on cherche tous à travers ouais. nos expériences. Ouais, bien sûr. C'est à un moment donné d'être, euh, bah, de chercher, voilà, c'est un peu une quête du bonheur, une quête de satisfaction dans, dans ce qu'on entreprend.
0: Aller plus loin que que, que l'on connaît, que, que personne n'est jamais allé. Et, et, et après cette tirade qui m'a vraiment emmené sur le côté plutôt émotionnel et psychologique, j'ai une question qui va être totalement pragmatique. Mais est-ce qu'il y avait du coup un, un câble qui vous injectait de l'oxygène en permanence dans la capsule Est-ce que c'était des bonbonnes qui avaient été implémentées comment, ça, comment vous pouviez respirer C'était quoi la... Euh, la mise en place technique pour vous permettre de respirer sans souci, parce que tu me dis que j'aimerais qu'on y revienne. Tu respirais à trois bars, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand tu es dans la capsule, tu, tu parles comme ça et tu respires comme ça. Ça veut dire quoi Tu vois,
1: alors quand on est dans la capsule, on, on a plutôt une voix de Donald Duck euh, parce que, ah, c'est. Ah c'est comme l'hélium, on parle comme ça un petit peu En fait on respire de l'hélium euh, Mais non Il y a, y a deux, <rire> euh, deux conditions physiques qui nous donnent cette voix de Donald Duck Il y a la pression déjà qui modifie la voix et <rire> ensuite il y a le fait de respirer non pas de l'air avec euh, 21% d'oxygène et 79% d'azote mais euh, un mélange de 14% d'oxygène et euh, la différence, 86% d'hélium, hein, pour des histoires de décompression, tout simplement, pour essayer de minimiser le temps de décompression pour revenir en surface. Bon, je ne vais pas rentrer dans les, les détails techniques, mais euh, si on avait de l'air, si on respirait de l'air, il, euh, il nous faudrait presque 24 heures en fait euh, pour revenir en surface. Un ah peu oui, moins. Ça peut être très long. Euh, alors que en changeant le mélange, euh, et en optimisant En fait notre, notre décompression, on peut la réduire. Dans notre cas, c'était à, à 4 heures. 2 heures dans la capsule elle-même, en modifiant simplement le mélange qu'on respirait. Ah. Et ensuite 2 heures dans l'eau. Ah, c'est euh, quand même 2 heures juste de palier de décompression en remontant tout doux, quoi Dans l'eau, on mettait 2 heures. Ah ouais. Et ça, c'est un des défis en fait. C'est ça qui, qui limitait notre, notre profondeur. C'est pour ça que la capsule était à 20 mètres et pas à 30, par exemple, parce qu'à 30 mètres, la, le retour en surface aurait été trop long. Et à ah. un moment donné, euh, euh, c'est là où la sécurité va intervenir. Qu'est-ce qui se passe si on a un malaise, si on a un accident de décompression Bien sûr. C'est quoi la procédure d'évacuation C'est quoi la procédure de sécurité Alors, ça, c'est les côtés moins romantiques des expéditions, mais Bien qui sûr. sont qui sont des réalités et qu'on prend en compte dans mais, les définitions.
0: Mais excuse-moi Guylain, mais quand tu arrives dans la capsule et que tu commences à parler comme Donald Duck euh, et que tu es sous hélium euh, avec les autres personnes qui étaient là, vous avez dû pleurer de rire pendant 20 minutes. Enfin, j'ai je, je, envie de dire l'euphorie de l'adrénaline d'avoir réalisé ton, un de tes plus grands rêves euh, te rendre compte que tu parles comme Donald Duck parce que ça fait toujours rire à la télé, les mecs qui se tapent des délires à l'hélium, là. Euh, et sauf que là, c'était en permanence. Genre vous avez... En fait, fait... En fait c'est pour ça que tu es resté trois jours à la base. Tu voulais rester trois heures juste pour voir. Sauf que tu as tellement rigolé que tu t'es dit, viens, on reste là, quoi.
1: Alors, oui, euh, cette voix de Donald Duck, elle prête euh, clairement à la rigolade <rire> parce qu'on s'en est pas lassé. On s'est marré ah, dès le début. Ah, d'accord, ok d'accord. Euh, mais euh, au fil, en tout, il y a 15 plongeurs hein, qu'on fait des séjours dans la capsule. Ouais. Euh, à travers, j'ai même pu en tête, mais euh, on a fait, euh, on a fait, j'ai pu une, une quinzaine de, de, de plongées à saturation. Ouais. Et, et on s'est toujours marré et... et on a toujours rigolé. Ça se prête à faire des blagues, voilà. Ouais, en fait, ouais. cest la... dès qu'on a envie de rigoler un peu, il euh, faut pas chercher beaucoup euh, pour, pour déclencher des rires Donc ouais, ouais. ça c'est le côté un petit peu. Euh un petit peu bah un petit peu léger et rigolo mais
0: c'est important je euh, pense
1: et c'est vachement important parce qu'il y a beaucoup de tension euh, quand même dans une expédition c'est toujours marré dans la capsule c'est pas toujours c'est pas tous les jours facile hein. euh, moi j'ai eu des, des douleurs au dos par exemple ah ouais euh, parce qu'on manque d'activité ah. euh, parce que on est euh, on, on peut pas beaucoup bouger mais chacun a eu des, des ressentis un petit peu différents bon il y avait il y avait des des ressentis communs mais euh, par exemple, voilà, je sais qu'il euh, y a deux points d'amélioration pour la prochaine mission L'alimentation euh, ouais. Qui était déjà très bonne Mais euh, pour aller plus loin Par exemple, je pense que si on voulait rester plus longtemps Quatre jours, cinq jours, une semaine, on pourrait hein. Mais il faudrait vraiment dans ce cas-là Faire un gros travail d'ergonomie euh, De préparation physique Et d'entretien physique ouais. Et puis d'alimentation
0: Ouais, clairement Parce que je pense qu'il y, y a un truc qui, moi qui, qui me vient tout de suite je te, je te vois tout recroquevillé Mais est-ce qu'on est qu se fait pas quand même bien chier À un moment donné Parce que c'est marrant une heure, deux heures, trois heures On regarde les poissons Mais trois jours euh, On apporte un bouquin, on discute Comment, comment tu... tu, tu est-ce est que l'ennui vient ou pas ah, Vous êtes occupé, ok, à quoi
1: on est, on est très occupé, non, on s'ennuie jamais euh, On est... Euh, on est sollicité <rire> J'entends... Euh... Je me tourne vers l'extérieur parce qu'on est à Concarneau, c'est un chantier naval. et Ils viennent de mettre un, un gros bateau à l'eau qui est en construction depuis plusieurs mois. Là et ils sont en train d'inaugurer, donc il y a les sirènes. Je suis désolé, ah. je t'ai fait louper l'inauguration du bateau. <rire> non, il n'y a pas de souci. Je disais on est, on est très occupé parce qu'il y a beaucoup de choses à faire déjà. Il euh, y a l'entretien de la capsule, il y a le contrôle euh, voilà de des paramètres euh, mmh. de l'électronique du pilotage un petit peu qui est automatisé mais qui nécessite quand même une veille. Il y a les ravitaillements quotidiens et puis surtout euh, les, les journées commencent tôt euh, ce qu'on se lève euh, dès les premiers rayons du soleil, c'est-à-dire qu'on est encore dans la pénombre. Euh, on se réveille pour observer le récif. Euh, on avait différentes euh, observations scientifiques, euh, en particulier un focus sur le lever du récif, le coucher du récif, ah. euh, comment les animaux vivent, euh, se croisent, les animaux diurnes euh, euh, qui vont se lever le matin et qui vont croiser justement les animaux nocturnes Nocturne. qui eux vont se coucher. Inversement, le soir, on avait euh, des plongées sur euh, le récif pour essayer de capter euh, la... La reproduction des coraux, les coraux qu'on a longuement étudiés sur le, le programme précédent en poignée française qui s'appelait DIPOP, qui était un, un gros programme d'étude des coraux qu'on appelle mésophotiques, c'est les coraux de la zone profonde entre 30 et euh, 150 et plus même euh, mètres de, de profondeur. Et là on essayait de, de comprendre euh, sur ce programme euh, Dans quelle mesure les coraux profonds Pouvaient servir de refuge, de nursery Pour les coraux ah. moins profonds Qui sont malmenés par euh, euh, l'activité humaine Le réchauffement climatique, voilà tout ça Et là sur Capsule euh, bah, On en revenait encore une fois à ces coraux Et euh, en essayant de capter la reproduction des coraux La pompe des coraux C'est ces coraux qui vont lâcher des œufs à un moment donné euh, À un moment très ouais. précis de la nuit une fois par an Une fois par an ça, ça C'est très rare, voilà, c'est à un moment donné Où tous les coraux sont synchronisés en même temps Mais fou. ça n'avait jamais été observé en Polynésie française Dans le milieu naturel Ça avait été déjà observé ailleurs Et euh, donc on a essayé de, de capter ça en Polynésie Et d'ailleurs euh, Donc on y est arrivé Et il s'est trouvé que la ponte Était coordonnée d'ailleurs Avec les, les coraux en laboratoire voilà.
0: Ah oui ceux qui étaient en laboratoire ont pondu le même jour que ceux. Ça oh, fait ouais.
1: partie de ces mystères de la nature et il y a d'autres endroits, en, 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 la Grande Barrière de Corail par exemple en, en Australie euh, où là il y a bon il un, immense diversité corallienne et euh, les coraux pondent en même temps euh, une même nuit euh, et c'est des instants qui sont très très courts. Voilà. C'est euh, ça va durer quelques minutes et donc faut. Attends ah, là quoi Voilà il faut être là et c'est pas évident. Euh... Tu sais, moi, tu t'as parlé de tout cet aspect
0: scientifique, et justement, euh, quand on parle d'expédition, on imagine toujours, euh, voilà, le mec, il plonge sous la glace, euh, il est dans sa capsule, il tire son, euh, euh, son, son traîneau, il euh, est dans le froid, etc. J'aimerais que tu, en tout cas sur l'expédition sur capsule euh, en Polynésie, c'est quoi le quotidien C'est quoi votre quotidien, parce que ça dure plusieurs mois euh, À quoi ça ressemble Parce que j'aimerais bien, en fait, que... Euh, concrétiser un peu plus, les rendre plus concrets dans l'esprit des gens, ce qu'un explorateur et scientifique explorateur euh, va vivre dans son quotidien. Parce que, évidemment, on parle toujours des highlights, genre avec ces belles images, mais ça, c'est finalement peut-être, je sais pas, 10%, j'imagine, du quotidien ou pas. Euh, c'est quoi, typiquement, une journée type quand on est bah, là pour prendre sur, le, sur la Polynésie française, quand vous êtes sur le bateau
1: Ça va, alors, ça va, euh, ça va beaucoup varier selon. Les programmes selon leur nature C'est difficile de répondre De manière très générale comme ça Juste pour donner deux exemples euh, Notre première expédition au pôle Il euh, y a eu le montage La préparation, l'entraînement Qui a duré presque trois ans avant de partir Et quand on part, on s'est retrouvé 45 jours euh, Au cœur d'un super congélateur hein, Au cœur de la banquise Et là on est dans un état de survie d'abord On est là avec une mission Avec des objectifs euh, pour lequel on est préparé et ah vers lesquels toute notre énergie euh, est tendue en permanence. Et, et c'est très difficile. C'est comme euh, un alpiniste qui va euh, gravir une montagne. Euh, voilà, quand il est dans son ascension, euh, toute son énergie, toutes ses facultés sont tournées vers l'ascension parce que c'est très technique et c'est très difficile. Les, les expéditions qu'on a fait euh, par exemple en, en Polynésie ou même avant hein, quand on était euh, encore une fois au pôle mais avec cette fois-ci le Y, notre, notre navire d'exploration, c'est différent parce que l'échelle de temps change tout d'un coup on n'est plus dans, dans une mission euh, très, très pointue très, très ponctuelle euh, ça peut même être sur plusieurs semaines hein, mais Bien sûr. là on est, euh, on est dans une échelle de temps qui est différente avec des moyens différents. On va avoir des moyens de télécommunication et puis surtout une échelle de temps qui va être de plusieurs années. En tout cas, nous, nos expéditions euh, ont toujours été sur des échelles de temps très longues. North Pole 2, c'est deux ans au Groenland. North Pole 3, c'est quatre ans autour du monde. Euh, ouais. Et sur ces quatre ans, on n'aura pas passé tant de temps que ça en France. On a quelques retours, mais finalement assez peu. Et donc, euh, le quotidien, là, il va... Il va être euh, entre gestion courante, euh, plongée, euh, entretien du bateau, euh, bureau, ouais, paperasse. Ouais, bien sûr euh, gestion de l'équipe, euh, coordination scientifique, euh, logistique, technique, entretien. Et, euh, et ça aussi avec l'appui, euh, en tout cas nous aujourd'hui, euh, d'une base arrière par exemple. On a bah, ah. ici… On vit, on a, on a des bureaux et euh, petit à petit, voilà, on a une équipe qui s'élargit. C'est un peu le, la base arrière, c'est le back-office. C'est l'équipe euh, qui, euh, dans la partie préparation de l'expédition, euh, va, va œuvrer euh, à, au montage du projet. Et puis, euh, une fois que la partie terrain est lancée, qui va appuyer l'expédition en bas arrière avec euh, un accompagnement technique, logistique, l'approvisionnement, les envois de matériel, les, les, les transferts de, 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 de matériel ou, ou, ou les rotations d'équipe, ce genre de choses. Et ça, c'est absolument essentiel euh, parce que aujourd'hui euh, aujourd'hui c'est... En fait, derrière le côté romantique de l'expédition, de l'aventurier, du scientifique euh, qui va travailler euh, sur la calotte euh, antarctique ou du Groenland ou euh, au fin fond euh, d'une forêt de Papouasie, bah, il y a toujours, euh, ou en tout cas euh, très souvent, euh, une organisation et donc une administration derrière. Et ça, c'est le côté qui est, qui est moins glamour, mais qui est réel. C'est euh, en fait, un projet entrepreneurial, hein. c'est une entreprise. Alors, c'est une entreprise qui peut être sous la forme euh, différente, ça, c'est des aspects juridiques, c'est une association, mais bah, derrière, c'est des équipes, c'est des bénévoles, c'est euh, des salariés, parfois des stagiaires. Euh... Et puis ça va, et ça vient, et euh, on traite nous aussi avec l'URSAF, avec euh, le FISC, avec, euh, avec euh, voilà euh, un cabinet d'expertise comptable, etc. Et ça, c'est aussi la réalité. Et c'est très,
0: très chronophage, chronophage. voilà. Et parce que moi, à chaque fois que je vais faire ma compta tous les mois, ça me rend dingue. Sauf que c'est quelque chose qui, dès qu'il y a un projet, qui est comme tu dis, qui implique plusieurs personnes, et où il y a de l'argent, euh, même si ce n'est pas des sommes astronomiques, il y a toute une partie en fait, administrative qui n'est pas à négliger. Et c'est vraiment ça que je voulais aussi que tu décrives. Parce que euh, de la même façon que tu as dit, dans la préparation, ça prend énormément de temps. Il faut être très patient, il faut être consciencieux. C'est une partie extrêmement importante de l'expédition. La gestion sur place aussi, les expéditions, ce n'est pas que je traverse une forêt, je fais mon feu et je fais de la chasse pour manger. C'est surtout quand il y a un aspect scientifique il y a une réalité de gestion euh, du terrain des hommes et, et des missions scientifiques euh, au quotidien à gérer qui est qui est énorme qui est énorme et c'est pas euh, c'est pas que ce côté genre hey viens on va plonger on va dans la capsule donc euh, donc c'est là où je pense que c'est les gens euh, donneront encore plus je pense de euh, tu sais le mérite à ces expéditions là en fait de dire ah ouais en fait ouais c'est pas juste tous les jours glamour on va plonger on va sous la glace et qui a une vraie partie euh, gestion-projet, en fait, qui est ultra importante. Euh,
1: qui est, et qui est complètement réelle, mais en fait, qui est incontournable. Et, et effectivement, euh, je pense que aucun entrepreneur, aucun euh, gestionnaire, aucun... Euh, on ne on fait, on fait pas ça euh, par amour de l'administratif. Euh, euh, on fait ça par passion, euh, parce que euh, on a un rêve, parce que on a une croyance, parce qu'on a une quête, parce qu'on est curieux et qu'on a envie d'aller chercher des réponses aux questions qu'on se pose. et La mise en œuvre, en fait, euh, passe par, euh, et c'est normal dans, dans le monde dans lequel on vit, alors même si des fois, moi aussi, euh, j'enrage un peu sur la lourdeur, mais... Voilà, ça fait partie du, du truc, il euh, y a une organisation derrière et cette organisation elle est juridique, elle, elle a des aspects fiscaux, elle a des aspects comptables et, et c'est comme ça, mais ça fait partie en fait de, de ce cheminement qui est long, qui est difficile euh, mais qui fait aussi euh, qu'il faut tenir bon, il faut tenir bon dans le temps et Exactement. il faut monter une structure, il faut monter une assaut et eh ben, montons une structure, montons une assaut c'est pas grave. Hein. il faut un bureau eh ben, on aura un bureau et, et euh, on doit embaucher bon bah, euh, bon, bah on, on verra. Pas les moyens. <rire> bon, bah, un moyen on verra Et puis si un jour on y arrive, eh ben, tant mieux et puis c'est petit à petit qu'on qu qu grandit. Mais par contre c'est tout ce cheminement en fait qui prend du temps, on grandit avec le temps, on grandit avec les années, et c'est comme ça qu'on se construit, c'est comme ça aussi qu'on va chercher les, les ressources, la force qui va nous permettre euh, d'arriver, encore une fois, euh, en toutes circonstances, à, à franchir les obstacles. Voilà, en tout cas, euh, je le souhaite, euh, les obstacles, en fait, ils changent de nature, euh, parce que les référentiels changent. Euh, Aujourd'hui, euh, les difficultés que je vois devant moi ne sont pas les mêmes que celles que je voyais hier et ne sont certainement pas les mêmes que je voyais demain et, et elles peuvent soit être vues à la hausse soit être vues à la baisse tout dépend en fait de bah, quel est notre environnement aujourd'hui voilà est-ce que je suis sûr. tout seul est-ce que je suis accompagné ou pas voilà. ça, ça et été. puis puis ce qui est très important aussi je pense hein, c'est c'est pourquoi on fait tout ça en fait euh, Bien sûr. tu me posais tu me posais la, la question au tout début euh, Comment c'était né Nord-Pôle Pourquoi et, et je te disais qu'il y avait euh, un aspect très personnel, l'envie de découvrir le monde, euh, l'envie de mordre, l'envie voilà, de, de, de voyager Mais il euh, n'y avait pas que ça hein, déjà à cette époque-là, il y avait euh, euh, ce sentiment, c'était en 2007, juste après l'année polaire internationale Qui avait fait un gros focus sur les, les régions polaires et ce cri d'alarme des scientifiques sur la fonte de la banquise, sur réchauffement climatique, mais qui est plus rapide en Arctique que partout ailleurs, et, et la fonte de la banquise. Et il se trouve que depuis, en fait, ces, ces cris d'alarme, ils ont lieu tous les deux, trois ans, ou euh, encore cette année, hein, là, c'était le 21 septembre, euh, la banquise, c'est le deuxième record historique de, de faible surface, de faible extension de la banquise euh, sur l'océan Arctique. Et, voilà, c'est ça aussi, je pense, euh, l'exploration aujourd'hui, c'est se mettre, euh, en tout cas pour une forme de l'exploration euh, Celle que nous, on a choisie C'est se, se mettre un petit peu au service de, de cette quête de connaissances euh, Et euh, dans un but de partage en fait Acquérir des connaissances, témoigner Alors il y a plein de manières de le faire hein. Ça peut être simplement dans, dans les images qu'on va en ramener Dans l'expérience humaine euh, qu'on va en retirer Dans les sensations qu'on va éprouver Qu'on va pouvoir partager à un moment donné Pour... Essayer de changer les choses, voilà, cette connaissance scientifique, humaine et, et le témoignage etc, ça doit servir je pense une cause et c'est là où nous on en trouvera tous une satisfaction et je pense que c'est là où l'exploration elle trouve tout son sens de toute façon c'est dans le partage et même au delà de l'exploration d'ailleurs c'est quelque chose qui est, qui est très caractéristique, je pense de, de l'être humain
0: Je suis d'accord Ouais, c'est ce côté et partage. c'est
1: dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Voilà. Ouais. Et, et quand on en a de plus en plus besoin. hier c'est ce n'est pas la même exploration que demain. Hier, elle avait tout son sens. Euh, mais le sens de l'exploration d'hier, je pense, n'est pas le même que, que celui d'aujourd'hui. Non, je
0: pense qu'effectivement, euh, le, le sens de l'exploration d'hier, c'était d'explorer. D'aller voir des lieux qui n'avaient pas vraiment été explorés, mais pour de vrai. Et essayer de faire comprendre ce que c'était. Aujourd'hui, c'est y aller pour démocratiser cette sensibilité un milieu qui est très peu connu, avec cette fragilité dont on, a, dont on entend parler, mais c'est pour finalement, plus tu remproches un problème, plus tu vas te sentir concerné. Et c'est en rapprochant le problème des gens, parce que finalement, si la banquise est, est fond, tu dis, ouais, bah, ça va, moi, je ne vais, vais pas être immergé, enfin, tout va bien. Si, parce que si la montée des eaux est trop importante, il y aura des réfugiés climatiques, qui dit réfugiés climatiques, dit guerre climatique, etc. etc. Donc, euh, c'est le combat de tous, et finalement, c'est une belle... Le, le fait de partager ces, ces lieux-là, leurs problématiques et l'urgence auxquelles on fait face, ça permet clairement en fait, de rapprocher ce problème des gens et qui, le jour où ils l'auront devant le nez, ils diront ⁇ Ok, bon, bah là, je vais m'en occuper un petit peu, je pense. ⁇ Et je pense que c'est aussi ça qui est super important à travers tous les supports et toutes les expéditions qu'on peut voir aujourd'hui.
1: Je, je te rejoins complètement, je suis, je suis tout à fait, euh, fait euh, d'accord. Ben J'espère que tu es d'accord,
0: j'ai essayé de faire un truc sympa, là. Enfin, tu, tu m'aurais dit que c'était nul, j'étais dégoûté. <rire> non, non,
1: j'étais en train de réfléchir. À, à, euh, derrière ça, euh, tu vois les questions, par exemple, aujourd'hui que nous on se pose, c'est euh, l'exploration doit rendre compte, doit faire remonter une connaissance, doit la diffuser, doit la partager pourquoi euh, Pour changer. Voilà. Pour changer, euh, je pense que on, on sait tous qu'on vit dans un monde euh, qui est en train de, qui est dans une, une période ah, qui de bascule, meurt. voilà. Qui se, ouais,
0: qui se meurt, en tout cas, qui, qui, qui est en train de changer complètement, effectivement.
1: Et, et qu'est-ce qu'on fait pour changer ça voilà. Et comment on peut agir euh, Et, et l'exploration doit changer. De la même manière que euh, je pense nos comportements au quotidien, euh, euh, nos, nos habitudes, nos modes de vie, nos modes de travail, nos modes de déplacement, nos modes de consommation, tout ça, ça doit être remis en question. Et alors, je ne suis pas du tout effrayé, moi, par cette remise en question, parce que je pense que euh, notre génération, euh, je, je me suis beaucoup mis, remis en question il y, a, il y a quelques temps, tu vois, euh, parce que depuis euh, que j'étais gamin, j'avais le sentiment d'avoir été éduqué à l'environnement Depuis aussi loin que remontent mes souvenirs J'ai toujours entendu parler d'environnement euh, euh, De réchauffement climatique euh, De traitement des pollutions De traitement des déchets mmh. euh, de, euh, Qu'il fallait manger bio Et des trucs comme ça Et à un moment donné J'ai quand même tiré le constat Et ça c'est pas mal lié à mes gamins euh, qui, qui, qui poussent aussi à l'interrogation hein. euh, mmh. Ce constat c'était que bah, pendant longtemps, je me suis dit, à un moment donné, notre génération, elle va arriver aux commandes. Elle va prendre, prendre, prendre place dans la société. Et, et changer et, les euh, choses. Un peu et donc changer les choses. Et en fait, je me suis rendu compte que non, ce n'était pas du tout le cas. Euh, et que c'était même, euh, même carrément l'inverse. Ce que je veux dire par là, c'est que notre génération, euh, ma génération... C'est euh, celle qui a, qui a fait exploser le low cost, qui a multiplié les voyages aériens dans le monde. C'est celle où, tout d'un coup, on, on, on a pu euh, euh, complètement exploser notre consommation de biens matériels, notre consommation d'énergie, euh, et euh, où les, les, les frontières, les distances ont été abolies, et finalement... Euh, euh, tout comme on peut aller euh, manger au restaurant euh, un samedi soir à Barcelone, on peut euh, demain être à l'autre bout de la planète. Et, et finalement, euh, aujourd'hui, tout ça s'est remis en question, très clairement, depuis quelques années, depuis 2-3 ans. Là, euh, le coronavirus, évidemment, ça, ça a posé beaucoup de questions à beaucoup de gens, et j'espère qu que tout ce temps qu'on est, on ne va, va pas l'oublier, il faut garder cette dynamique du changement. Mais, mais on est quand même allé très loin, voilà, je pense, dans nos excès Et, et, et sans, sans assouvir notre quête du bonheur pour autant voilà. Je ne pense pas que cette, euh, cette exagération, cette énergie ah. cette énergétique euh, Nous, nous a permis en plus
0: d'atteindre ouais.
1: Quoi que ce soit supplémentaire en, en termes de bonheur C'est important euh, d'avoir de l'argent je, je, je pense mais... même que
0: c'est l'inverse même il y, y a un truc que m'a dit bien, mon père sais, en fait il y a un truc que m'a dit mon père qui m'a qui m'a touché il y a pas longtemps il m'a dit mais euh, tu sais aujourd'hui bah t'as as beaucoup plus de confort sur toutes les, les en tout cas en France parce qu'on parle de ce qu'on connaît euh, mais il dit il y a quelque chose qu'on a perdu c'est la légèreté en fait euh, avant la vie moi j'allais au boulot Il disait bah c'était simple Puis voilà, y avait, On sait qu'il y avait du boulot Tout allait bien et puis on se posait pas 50 questions La vie était simple, on passait beaucoup de temps avec les gens Dans les cafés, dans les, dans les lieux de vie Dans les lieux communs Et il dit euh, aujourd'hui euh, tu as l'impression que la peur elle est partout Que l'ambiance elle est lourde Que les gens ils sont tristes Que finalement chacun est devant un écran Et qu'on est reclus comme ça Et, et je pense qu'en fait moi ça m'a fait vraiment clic en fait sur ce côté Et c'est vrai que tu as l'impression dans le temps Oh tout allait bien, il y avait une espèce de légèreté Bon la vie était dure mais On faisait ce qu'on avait à faire et après le reste était un peu léger quoi. Et aujourd'hui c'est l'inverse C'est pesant, quoi. Ça, fait, ça fait 30 ans que c'est pesant et, et je pense que le, La modernité, la consommation La rapidité nous a fait apporter Du stress inconscient Et du reclus sur nous mêmes qui est assez euh, Qui est assez flippant Et je trouve que bah, rien n'arrive par hasard la planète et nous envoyer un petit virus, on ne sait pas ce qu'elle nous a... Parce que vu que les incendies et les, 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 les catastrophes climatiques, apparemment, ça ne nous, nous fait pas cliquer, c'est dit, bon, bah les gars, tant pis, hein, ça, va être un, ça va être un virus le prochain. Ça va être un virus le prochain. Et je pense que c'est ça, en fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, pour terminer ce podcast, j'aime bien terminer par euh, deux questions traditionnelles. Euh, la première, c'est, si je te file les clés de la DeLorean pour remonter dans le temps et revivre un moment... De tes expéditions under the Pole, euh, et je dirais même celle en Polynésie, parce qu'on a fait vraiment un focus sur la Polynésie, et qui n'est pas celui où tu étais immergé la première fois, puisque tu nous l'as dit, ce serait quel moment, si tu pouvais, quel moment tu pourrais revivre, et tu aimerais revivre C'est pas forcément le plus fort, le plus fou, le plus flippant, je le dis souvent, mais c'est. Quel tu aimerais revivre
1: C'est plus. Tu vois, alors si, j'allais dire c'est plus dans les régions polaires, euh, mais si tu me demandes en Polynésie.
0: Si c'est dans les régions polaires, vas-y hein, Si S'il y a vraiment quelque chose qui vient tout de suite dans les régions polaires je serai. Tu sais quoi On lui mettra les pneus neige à la DeLorean Toi tu pourras y aller
1: <rire> Non euh... Je pense davantage aux régions polaires Mais je vais te dire pourquoi Parce qu'elles sont elles sont Plus pures D'une certaine manière, plus rares, plus lointaines Et c'est vrai qu'il y a Quelques moments euh pendant lesquels j'ai vécu des des, des espèces de, de, de moments de grâce, de, de moments euh, d'une rareté qui en font euh, des moments euh, des moments à part. Hein. Il y en a eu plusieurs. Hein. Il y a eu, euh, je pense, si je, alors si je devais prendre la do, Doloréane avec des pneus neige et des pneus clous, ce serait pour euh, pour atterrir au pôle, le, le 26 mars 2010, euh, ah. c'était hum, la toute première expédition que je montais et on atterrissait avec l'avion euh, sur la banquise, sur le toit du monde. Et si tu veux, il y a un instant qui est pour toujours, c'est celui où l'équipe descend de l'avion, prend ses poulkas, son pactage, on fait une photo avec le pilote et le pilote y repart. Et là, on se retrouve tout seul sur le toit du monde et c'est la fin d'une grande expédition la grande expédition de la préparation, voilà. se donner les moyens d'être là au bon moment, dans les bonnes conditions. Et là, c'est le début d'une autre expédition, celle pour laquelle on s'est battu, la vraie expédition, celle du terrain. Et il fait moins 45 degrés, moins 50. <rire> euh, le soleil il est à ras de l'horizon, les couleurs sont orangées sur la banquise. Et tu es tout seul sur le toit du monde, il n'y a personne à des centaines de kilomètres à la ronde. C'est engagé c'est très engagé, était tout seul avec ton équipe, et là maintenant, c'est tout droit, cap au sud, et dans un environnement de survie. Et ça, c'est des sensations que j'ai vécues à ce moment-là, qui ont été d'une puissance phénoménale. On dit souvent, si tu veux, il n'y a qu'une seule première fois, et c'est pour ça que cette première fois elle est aussi extraordinaire, parce qu'il n'y en a qu'une. Et, et c'était cette fois-là Donc c'est peut-être à ce moment-là Que je retournerai avec ma Maintenant, euh, pour tout de même répondre À, à ta question euh, En Polynésie euh, bah Je retournerai certainement Dans les grandes profondeurs Sur des tombants qui sont absolument magnifiques ah. dans, une eau, dans une eau claire Translucide euh, Mais qui nous emmène aussi sur une autre planète Parce que quand on descend à la palme ou au propulseur le long du, du récif et que la pente s'accentue jusqu'à tendre parfois à la verticale et on rentre dans un autre monde Pouah. dans lequel il y a des, des, des ambiances, des lumières des atmosphères et puis des animaux qu'on voit pas ailleurs bah, on a un peu l'impression de voyager sur notre planète voilà. oh là,
0: magique dernière question si tu devais euh, résumer l'état d'esprit des expéditions Under the Pole en une citation, une phrase de ta création une punchline, ce serait laquelle euh...
1: bah, je, te dirais, je te dirais la, la dernière parce que c'est parce que... Parce que le sens qu'on donne aujourd'hui à notre travail euh... c'est celui de... de faire ça pour nos enfants ah, on fait la, ça la pour phrase, nos enfants ouais, la, phrase, non, la phrase ce serait euh, Aujourd'hui euh, alors, alors je, te, je, te je, je te la cite Tel qu'on l'écrit euh, C'est aujourd'hui plus que jamais Nous avons la responsabilité morale d'œuvrer à Un monde durable voilà, Pour nos enfants Pour leur léguer un monde de paix voilà. Moi aujourd'hui c'est ça ma cause C'est ça mon message Et c'est pour ça que je continue Under the Pole Très franchement euh, on a eu un beau parcours on a, je pense que mes rêves de vingtaine euh, je les ai assouvis et, et j'ai fait des, des, des choses extraordinaires et, et j'espère que c'est pas fini mais d'une certaine manière euh, j'ai eu ma part Tu vois, j'ai eu ma part de rêve j'ai eu ma, ma part de réalisation et, et si, je suis, si je serais heureux de poursuivre euh, il faut que ce soit au service euh, de quelque chose de de, de plus universel. De... C'est ce à quoi on œuvre avec les expéditions pôles de, depuis longtemps déjà. Mais aujourd'hui, je le fais beaucoup en pensant à Robin et Tom. C'est mes deux gamins. Ils ont 8 ans et, et 4 ans. Et, et tu vois, il y a un an, le GIEC a publié un, un rapport spécial sur la cryosphère et les océans euh, qui annonçait une disparition euh, quasi totale des, des coraux à 2050. Et en 2050, bah, mes deux gamins, ils auront euh, 34. Et, euh, et 38 ans oh euh, Ils seront un peu plus jeunes que moi aujourd'hui J'ai 40 ans Et, et j'ai pas envie euh, Que mes gamins puissent se dire euh, Que nous euh, Nos parents Mais au, au delà de ça Cette génération euh, Finalement leur a légué un monde euh, Un monde de chaos Un monde de perte de biodiversité Un monde avec tous les problèmes qu'on a aujourd'hui Et il est jamais trop tard et, et je pense qu'il y a une dynamique de changement depuis depuis quelques années. Moi, je la sens, et, et donc il faut l'encourager, il faut l'appuyer. Je pense que on peut tous changer notre quotidien, euh, moins prendre l'avion. Euh, ça sert à rien d'aller bouffer à Barcelone le samedi soir. Euh, on peut, moins dans la mesure du possible, prendre du vélo, mieux consommer. Voilà. Enfin. Ach pas... Acheter
0: du seconde main C'est tout bête en fait Il
1: y, y a plein de choses et on en entend tous parler tous les jours sur les réseaux sociaux, dans les médias. On est tous au courant et il y a des choses qu'on peut faire, euh, avec plus ou moins de facilité ou de difficulté. Je ne suis pas parfait, mais par contre, j'essaie de changer mon quotidien. Et puis après, on peut tous s'engager aussi. On peut tous appuyer des causes, appuyer des messages, appuyer des associations, se lever quand il le faut, et puis euh, encourager euh, les porte-parole, les, les gens qui se battent, qui, qui, prennent, euh, qui prennent un étendard pour une cause dans laquelle on croit. Et, et ça, euh, je pense que ça nous fera tous du bien euh, Parce qu'on voit les changements On voit les changements à partir du moment Où il y a une dynamique, où il y a une énergie Qui œuvre à ce changement Il y a plein d'exemples dans la nature La nature, elle est résiliente Et quand on relâche la pression, la nature, elle revient Elle Clairement. reviendra peut-être différemment Mais elle reviendra Et la nature nous survivra C'est ah ouais. l'homme qui disparaîtra un jour Mais avant de disparaître J'ai pas envie que mes gamins, demain euh, on leur lègue une terre un... morte ouais. Ouais, Morte et de, de, de malheur Avec tout ce qui va avec euh, Alors même si on n'en est pas là euh, Ça peut arriver vite Changement et, et on vivra tous bien plus heureux Je pense à, Avec un petit peu plus de sobriété Et beaucoup plus de partage voilà.
0: La sobriété heureuse comme disait Comme voilà. disait l'autre
1: euh, Rami euh, euh,
0: Ah tu vas y arriver Tu vas y arriver
1: euh, Pierre Rabhi, Pierre Rabhi,
0: voilà. Pierre Rabi évidemment, euh, Guilain Bardou je te remercie beaucoup beaucoup pour tous ces témoignages, euh, plein d'émotions, plein de vérités et plein de réalités aussi parce que tu les as vus tes propres yeux au plus profond d'où on pouvait aller dans les lieux les plus reculés du monde, euh, Internaute évidemment il y a toujours un truc qui nous fait plaisir avant de partir c'est une petite dédicace en story D'ailleurs, si t'es en Polynésie ou si t'es au bord de la mer ou si t'es devant ton évier en train de faire la vaisselle, ça marche aussi. C'est une petite dédicace de où tu as écouté ce podcast et n'hésite pas à nous dire ce que t'en as pensé et à le partager, ça nous fait toujours très plaisir. Guylain, moi je te souhaite plein plein de belles ondes pour la suite de cette expédition Under the Pole. Vraiment merci pour tout, merci pour ce témoignage et je te dis à très vite.
1: Eh bien... Ah, très vite à toi Alex et puis euh, salutations euh, à, à tous les internautes qui nous ont écoutés et puis à, à tous ceux qui, qui ont croisé dans le pôle à un moment ou à un autre salut à tous ciao